0: Unter vier Ohren. Cyberbedrohungslandschaft 2023. Risiken und Chancen für deutsche Unternehmen. Ja, die Gefahr für deutsche Unternehmen, Opfer einer Cyberattacke zu werden, ist so hoch wie nie zuvor. Und die Angreifer werden immer raffinierter, unerbittlicher und schädlicher. Und das in einer Zeit, in denen Unternehmen oft nur limitierte Ressourcen zur Verfügung stehen und sich zugleich auch noch durch angespannte geopolitische Lage navigieren. Umso wichtiger ist es daher für heutige Unternehmen, ihr Gefahrenpotenzial zu kennen. Denn Wissen ist Macht. Ein zentraler branche hierfür ist der jährlich erscheinende Global Threat Report von CrowdStrike. Er beleuchtet die wichtigsten Sicherheitsereignisse und Trends des vergangenen Jahres, sowie die Akteure, die diese Aktivitäten vorantreiben. Wirft aber auch gleichzeitig einen Blick auf die jüngsten Cyberaktivitäten, damit Unternehmen sich besser auf zukünftige Angriffe vorbereiten können. Ja, und ich freue mich heute, Aris Koyos, Technology Strategist, ha, sei wieder ein Wort, heiliger Bimbam bei CrowdStrike in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und gemeinsam mehr über die aktuelle Cyberbedrohungslandschaft zu erfahren. Hallo Aris.
1: Hallo Dabo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, mich freut es ebenso. Ja, Aris. Ich habe euren Report natürlich im Vorfeld gelesen und mir sind viele, viele interessante Zahlen und Fakten ins Auge gesprungen. Unter anderem dass ihr die Aktivitäten von immer mehr Angreifergruppen verfolgt. Angreifergruppen. Über 200, wenn ich mich richtig erinnere. Und auch, dass die Cyberangreifer noch schneller geworden sind. Wie kommt es dazu?
1: Äh, gute Frage. Also erstmal ähm, verfolgen wir tatsächlich über 200 Gruppen. Dazu zählen nationalstaatliche Angreifer, E-Crime-Syndikate, die entsprechend finanzielle Motive verfolgen. Aber den größten Anstieg haben wir bei Hacktivist-Gruppen gesehen. Insgesamt haben wir 33 neue Akteure identifiziert. Äh, wenn es um die Geschwindigkeit geht, wir haben in unseren ersten Reports, wenn du dich da noch erinnern kannst, mhm. äh, Geschwindigkeit als guten Indikator herausgearbeitet, um entsprechend die Fertigkeiten und Kenntnisse oder die Kompetenzen dieser Cyberangreifer zu beleuchten. Mhm. Und das Konzept, was wir da vorgestellt hatten, ist die sogenannte Breakout-Time. Da geht es darum, wenn ein Angreifer den initialen Zugriff erlangt hat, wie schneller kann er sich dann seitwärts bewegen. Mhm. Und auch da haben wir eine Besteuerung gesehen von 98 Minuten in 2021 runter auf 84 Minuten. Ich denke, es hängt zum einen damit zusammen, dass es eine arbeitszeitige Teilung gibt bei den Angreifergruppen, eine höhere Spezialisierung, aber auch mehr Angriffsvektoren, viele Schwachstellen, die es erlauben, zum einen Zugriff Unternehmen zu gewinnen, aber auch sich seitwärts zu bewegen. Ich denke, ein anderer Trend, der wirklich sehr gut hervorkommt, ist, dass zwar Ransomware-Aktivitäten etwas runtergegangen sind, aber diese Gruppen haben sich darauf spezialisiert, nicht nur Malware-freie Angriffe zu fahren, die sind hochgegangen, mhm. aber vor allem auch, sich auf den Datendiebstahl und die Erpressungskampagnen zu fokussieren. Und da haben wir Gruppen gesehen, die zum einen eine Double Extortion machen, das heißt, ähm, nicht nur die Ransomware entsprechend fahren, sondern gleichzeitig auch Daten extrahieren, um zweimal Lösegeld zu verlangen. Aber es gibt auch Gruppen, die eigentlich nur noch Datenerpressung machen, vor dem Hintergrund, dass natürlich mit Vertragsstrafen, DSVGO ähm, und andere Compliance-Frameworks da die Strafen sehr erheblich bitterer sein können als Ransomware, worauf sich Unternehmen gut eingestellt haben. Und insgesamt kann man sagen, dass die Cybersecurity-Landschaft wie jedes Jahr etwas komplexer geworden mhm. ist und sich verändert hat.
0: Mhm. Mhm ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht die Zahlen oder im Kopf fast genau, wo die herkommen, was mir so einfällt: also die Anzahl der Angreifergruppen, du hast gesagt, sind ungefähr nur über 30 gestiegen. Ja. Weiß man dann, etwas Näheres dazu, sind das die üblichen Länder, aus denen sie kommen, staatlich organisiert, oder sind noch ein paar neue hinzugekommen?
1: Also wie eben eingangs erwähnt, der, der größte Abtick, die, die größte Steigerung sehen wir in Hacktivist-Gruppen. Mhm. Ähm, natürlich ist Attribution immer ein schwieriges Thema, wenn wir nicht in der Lage sind, ein eindeutiges Profil zu erzeugen über die Gruppe, okay, sprechen verstehe. von Aktivitätsclustern, aber je mehr Angriffsaktivitäten wir sehen, umso mehr sehen wir die Parallelen und können dann eine Angreifergruppe bestimmen. Wie gesagt, in allen drei Bereichen haben wir neue Gruppierungen gesehen. Den größten Trend sehen wir in Hactivist-Gruppen, die politisch motiviert sind, aber gleichzeitig sehen wir auch nationalstaatliche Akteure aus Russland und China, die entsprechende Unwesen treiben.
0: Was jetzt in diesem Zusammenhang unwahrscheinlich interessant wäre zu erfahren, ist, in welchem Bereich konnte das CrowdStrike Intelligence Team eine besonders auffällige Entwicklung feststellen? Also in welchem mhm. Bereich?
1: Ja, also hättest du mich vor einem Jahr gefragt oder zwei hätte ich gesagt, dass Cloud-Angriffe primär darauf abzielen, dass man entsprechend Crypto-Mining betreibt. Mhm. Ähm, jetzt kann man nach Covid durchaus sagen, dass sehr viele Unternehmen eine Cloud-First-Strategie haben im mhm. Rahmen ihrer digitalen Transformation. Das heißt, große Teile der zentralen Infrastruktur werden in der Cloud bereitgestellt und tatsächlich haben sich die Cloud-Vorfälle verdreifacht, Das bedeutet aber auch, dass da die Angreifergruppe Cloud-Conscious sind. Es gibt Gruppen, die wirklich ihr Verhalten dahingehend adaptiert haben und die mhm. Aktivitäten zugehend auf die Cloud ausrichten. Dazu muss man sagen, dass der Angriffsvektor in der Cloud natürlich etwas anders ist. Identitätsdiebstahl ist natürlich äh, sehr erfolgreich und vor allem, wenn die Cloud-Infrastrukturen, am Beispiel Azure Active Directory, mit den Legacy Active Directory Active, äh, AD On-Premise verknüpft werden, hat man natürlich eine sehr große Angriffsfläche. Ähm, bedeutet auch für Unternehmen dann <lacht> und Behörden, dass wenn man in die Cloud geht, äh, mhm. dass man sich genau das Shared Responsibility Modell ansehen muss? Wichtig ist aber auch, dass man auch sich überlegt, natürlich, wie man dieselbe Sichtbarkeit erzeugt, mhm. äh, wie man die APIs nutzen kann, die Control Plane, um entsprechend die Cloud-Workloads abzusichern.
0: Du warst fertig? Ja? Ja. Weißt du, ich, ich musste ja, man sieht es ja nicht, aber schade, dass man mich nicht sieht. Ich muss jetzt wirklich so schmunzeln. Wenn man so bedenkt, wie es mal früher war, bevor, also also mit Cloud angefangen hat, da wollte kein Schwein rein. <lacht> ja, dann, und dann hat sich doch durchgesetzt. Da gab es Argumente, die will ich jetzt gar nicht alle wählen, die kennen wir ja. alle besser. Oh, ja, dann ist es alle Cloud, 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 weil da bist du geschützt und das ist dies und jedes. Und jetzt gibt es spezialisierte Gruppen für die Cloud, oder ja, um in die Cloud einzudringen. Das heißt eigentlich vor der Cloud oder in der Cloud und außerhalb, man kriegt immer eins auf die Mütze. Das ist Ja, ja ich, ich
1: meine, die, die Cloud-Infrastrukturen an sich sind an sich sicherer, ähm, wenn man ah. von infrastructure -to Service, service ja, aber natürlich, wenn man dann äh, entsprechend Dienste bereitstellt, allein in AWS oder AWS, wie man in Deutschland sagt, ja, ja. wenn man hier auf die äh, Identitätsprofile schaut, da gibt es über 300 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und dass man da äh, eventuell zu viel freigibt, beziehungsweise Identitätsdiebstahl ist natürlich ein großer Faktor hier, das ist natürlich ein großer Faktor, den man berücksichtigen muss. Aber ja, die Angreifer, die schlafen nicht, die passen sich dann relativ schnell an.
0: Ja, ich bleibe bei diesem Thema, bei dieser Antwort relativ relaxed, weil ich weiß, die finden zwar neue Angriffspunkte, aber die Hersteller schlafen ja auch nicht. Das heißt, die werden jetzt auch gucken, dass sie diese Angriffspunkte so schnell wie möglich, wenn nicht schon geschehen, auch zu schließen. Das Thema, was nehmen wir jetzt als nächstes? Ja. Wir nehmen mal das Thema Schwachstellen. Das Thema Schwachstellen hat die Cybersicherheitswelt ebenfalls, ebenfalls äh, vielfach beschäftigt im letzten Jahr. Äh, mit welchen Herausforderungen wurden Unternehmen in diesem Bereich konfrontiert?
1: Hm. Ich, meine, ich bin ja seit 18 Jahren schon in der Branche und als, wir, als ich angefangen habe... Da gab es vierstellige CVE-Nummern. Mittlerweile sind es fünfstellige CVE-Nummern. Uh. Äh, genau <lacht> Microsoft alleine hat im letzten Jahr 1200 äh, CVEs veröffentlicht. Ich denke, wichtig ist hier, dass zum einen äh, diese Schwachstellen zunehmend ausgenutzt werden, noch schneller ausgenutzt werden. Das heißt, mhm. der typische Patch-Tuesday wird sehr schnell zum Exploit-Wednesday. Also die Zeit, die man hat, um zu patchen, verringert sich. Ähm, und je nach Gruppierung äh, gibt es da auch sehr gezielte Spezialwissen. Äh, nationalstaatliche Akteure, die haben auch äh, zum Teil Zero Days, aber Enddays sind auch ein Problem. Und was wir auch festgestellt haben, das bereits installierte Patches. Wenn man dann genauer hinschaut oder Sicherheitsforscher genauer hinschauen, findet man dann mehrere Schwachstellen, die davor nicht erkannt waren. Ich denke, äh, das Beispiel Ende 2021 mit Log4j, wo dann äh, im Parallel dazu noch mehrere Schwachstellen gefunden wurden, aber auch auf Exchange-Server, wo Proxy, Shell, dann später Proxy, Not-for-Shell rauskam. Das heißt, als Unternehmen muss man sich darauf einstellen, dass Patchen natürlich sehr wichtig ist, Ja. aber zum Teil sind die Patches keine dauerhafte Lösung, sie agieren manchmal auch nur wie ein Pflaster mhm. und beheben das Problem nicht vollständig. Und die Frage stellt sich natürlich dann auch, wenn ein Angreifer erstmal im Netzwerk ist, welche Erkennungsmöglichkeiten habe ich denn vor allem, wenn er die Identität eines Benutzers annimmt, und dann Living of the Land betreibt, also die Tools nutzt, die das Betriebssystem mhm. oder die Entwicklungsumgebung hergeben.
0: Ja, so richtig geholfen haben sie eigentlich noch nie.
1: <lacht>
0: also nicht alle im Gottes Namen. Es hat sich sogar ganz im Gegenteil immer herausgestellt, dass dann ja. manche Patches für mehr Arbeit gesorgt haben. Und man hätte doch vielleicht mal äh, lieber die Finger davon gelassen. Aber das ist von Fall zu Fall wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Okay, welche Frage soll ich dir nochmal stellen? Doch, ich weiß schon. Ich kann mich erinnern, ja, genau, war das denn Dezember? Dezember, November, Dezember. Alles, seit unserem letzten Gespräch hat sich auch die geopolitische Lage, oh ja, das gefällt mir, hat sich auch die geopolitische Lage leider nicht beruhigt, sondern sich ebenfalls erneut verschärft, und zwar ordentlich. So, welche nationalstaatlichen Akteure waren denn aktiv und auf welche Ziele haben sie es abgesehen? Also ich spreche hier hm. von den äh, nationalstaatlichen Akteuren. Gibt's, vielleicht gibt es da eventuell Unterschiede, ich habe keine Ahnung.
1: Es gibt große Unterschiede. Ich denke, ich gehe mal auf zwei ein, die in dem Report besonders wichtig sind. Äh, kann ich mir
0: vorstellen, oder? Bitte? ist kann ich mir vorstellen. Aber das kannst du gleich erzählen. Entschuldigung, kann ich Unterbrechung. Kann
1: ich genau. Also ähm, fangen wir erstmal mit Russland an. Ich denke, mhm. der Ukraine-Konflikt, ähm, der wird täglich in den Medien diskutiert. Und hier ist es so, dass äh, gerade russische Akteure ähm, natürlich schädliche Spionage- und Informationsoperationen fahren.
0: Mhm.
1: Ähm, wir sehen auch viele hacktivist gruppen also pro- und antirussische Gruppen. Und auffällig ist, dass äh, die Zahl der russlandnahen Akteure, die in der Vergangenheit... Äh, gefälschte Ransomware eingesetzt haben, weil also, sie haben wiper attacken gefahren, um Infrastrukturen, gerade im Energiesektor, und anderen Bereichen lahmzulegen, ähm, dass entsprechend ähm, da hier der Anspruch, diese zu verschleiern, wenn es um die Ukraine geht, gar nicht mehr da ist, weil die Attributierung ja sowieso einfach ist. Ja. Genau, also es deutet wie gesagt darauf hin, dass der, der Kreml äh, die Absicht hat, wie immer gewisse Sektoren, ähm, Utilities entsprechend ähm, ins Visier zu nehmen. Wir mhm. haben auch äh, neue Gruppen identifiziert. Ähm, ein Beispiel wäre Gossamer Bear. Bei Crowdsec ist Bear eigentlich immer ein Hinweis darauf, ähnlich wie Fancy Bear, dass ein russischer Akteur ist. Und äh, die haben Kampagnen gefahren, wo sie Credential Phishing-Operationen gefahren haben. Wie gesagt, die mhm. Tät ist eigentlich der neue Endpoint mhm. in der Richtung. Und die richten sich dann zum einen gegen Regierungen, Militärlieferanten, Logistikunternehmen, auf der anderen Seite haben wir China. Die haben ein sehr ausgefeiltes und ausgereiftes Cyberprogramm, ähm, wo entsprechend viele Schwachstellen ausgenutzt werden. Mhm. Was wir gerade bei Covid beobachtet haben oder nach Covid, wo äh, ja viele Unternehmen entsprechend VPN-Infrastrukturen bereitgestellt haben. Dort wurden Zero-Day genutzt, um entsprechend äh, auf diese VPN-Infrastrukturen Zugriff zu erhalten. Ähm, insgesamt sehen wir hier natürlich großen Drive in Richtung Technologiesektoren mit Sitz in Taiwan, äh, was klar ist. Aber wir sehen auch, dass China in insgesamt über äh, fast 40 äh, Sektoren äh, tätig ist, in 20 geografischen Regionen tätig ist. Äh, unter anderem auch entfallen 20 Prozent der, der Angriffe auf Europa und Nordamerika, fast 25 Prozent. Mhm. Und das ist auch dann wichtig, weil China dadurch, dass es so fortgeschritten ist, wie gesagt, wie so ein Canary funktioniert, also ein Indikator dafür ist, was man dann später auch bei anderen Gruppierungen, die nicht ganz so fortgeschritten sind, sehen wird.
0: Ja, die Chinesen sind wirklich in, in vielen anderen Bereichen ebenso fortgeschritten. Aber letztens fällt mir gerade ein, hat zwar mit Cyber Security nichts zu tun oder vielleicht auch doch, man müsste wissen, wo sie die Daten herhaben. Hm. Aber auch, dass da auch der Automarkt finde ich interessant. Absolut. In China. Ah, die Chinesen kaufen jetzt hauptsächlich die ganzen E-Autos, da gibt es auch Vergleiche mit, 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 mit Porsche äh, und äh, die Dinger sind deutlich billiger, die Batterien halten doppelt so lange, halten doppelt ja. so lange und also da, aber weißt du, was mir aufgefallen ist, in letzter Zeit hört man gar nichts mehr über Nordkorea, Aber die sind auch nicht so ganz ohne, entweder haben sie sich zurückgezogen oder sind schlauer geworden, dass man sie nicht mehr erwischt, also die Kerle mischen auch ordentlich mit und wir haben wirklich... Die.
1: Die, ja. die mission mit, da geht es aber vor allem darum, dass die äh, wegen den Sanktionen an Geld gelangen wollen. Äh, soll heißen, dass die ähnlich wie e crime agieren mhm. und entsprechend entweder ähm, Cryptocurrency-Exchanges angreifen beziehungsweise ähm, Unternehmen angreifen, um dann halt äh, Lösegeldforderungen zu stellen.
0: Stimmt, die wollen nur an Kohle ran und bei der anderen ist es ein bisschen erweiterte
1: Bedürfnisse. Ja, genau. <lacht> wir haben, wir haben ja. gerade in China ja vor Jahren schon mal beleuchtet, welche Unternehmen äh, im, im, im Luft- und Raumfahrtbereich äh, anvisiert wurden und wie schnell dann äh, China einen eigenen Jet bauen konnte. Wie gesagt, äh, gibt es einige gute Reports dazu.
0: Ja, also man könnte das, um so mal laut gedacht, alles war so als negativ abtun. Ist ja auch nicht schön, wenn man beklaut wird. Das ist ja auch klar. Andererseits ist ja, ist, ist ja auch die, 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 der Reiz ja auch außerordentlich hoch, mhm. äh, an die Daten ranzukommen. Und es ist mittlerweile auch wirklich leicht geworden. Auch wenn man bedenkt, womit die auch angefangen haben vor, vor, vor Jahrzehnten mit wirklich brutal einfachen Geschichten. Und ich war mal, da kann ich mich erinnern, auf einer Messe. Da ging es um irgendwelche Outdoor-Messe in Friedrichshafen, war das denn genau. Und da hast du nur kleine Chinesen rumrennen gesehen mit irgendwelchen Kameras und, oder Aufnahmegeräten sonst irgendwie. Später haben sie natürlich sich im Hacken immer immer besser, äh, besseres Know-how angeeignet. Und ein, zwei Jahre später hast du den gleichen Krempel von namhaften Herstellern, egal in welcher Branche, mhm. äh, waren die Dinger am Anfang, Genauso vom Aussehen her, von der Qualität war es der letzte Schrott. Mittlerweile klauen die so gut und verbessern das Ganze, egal was sie machen, und verkaufen es zu besseren Konditionen und zu einer deutlich besseren Qualität. Ja, mittlerweile müssen wir von den Chinesen ein bisschen was lernen. Aber, äh, Entschuldigung für den kleinen Zwischending. Äh, ha, kann ich die nächste Frage stellen, oder? ich glaub, du ja, Absolut, haben... ja. Geht, geht. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, welche. Moment, was habe ich denn alles hier? Genau. Ach ja, genau. Äh, also wir haben, du hast äh, gesagt, erklärt, so wie ich es auch verstanden habe, dass die Cybersecurity-Landschaft derzeit so komplex wie nie zuvor ist. Was mich jetzt da interessieren würde, ist... Welche Trends, dass wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, welche ja. Trends lassen sich erkennen und worauf müssen wir uns Zukunft einstellen, außer die Kisten auszumachen und Internet abzuschalten? Ich glaube,
1: dafür ist es zu spät, dass wir die Kisten ausmachen können. Allerdings. Ja. ja, ich denke, ich denke von den Trends, wie gesagt, ähm, wenn wir das aus der Sicht der der Cyberakteure betrachten. Das ist insofern wichtig auch für Unternehmen, dass man einfach dann seine Strategie, auch seine Technologie entsprechend danach ausrichtet. Mhm. sehen wir ganz klar, dass die Daten ins Zentrum gerückt sind. Ich habe vorhin erwähnt, dass entsprechend die Geschwindigkeit zugenommen hat. Das heißt, auch für Unternehmen, man muss sich die Frage stellen, wenn ein Angreifer schon einen Zugriff bekommen hat, hat man denn die Möglichkeit, dann innerhalb von 84 Minuten, so lange dauert es im Schnitt, ja. Bis sie sich seitwärts bewegen, da entsprechend die ganze Telemetrie zusammenzutragen. Ich denke, wichtig ist, dass diese Spezialisierung äh, zugenommen hat. Das heißt, wir haben es hier mit sehr professionell agierenden Akteuren zu tun mittlerweile, ja. sowohl im nationalstaatlichen als auch im e crime syndicate bereich Und selbst die Gruppen, die zerschlagen wurden, dadurch, dass so viel Geld dahinter steht, als wurden ja in einer, äh, einer der, der größten Gruppen zerschlagen im letzten Jahr, unter anderem Hive, Doppelpaymer. Ja. Und hinterlassen keine Lücken. Das heißt, die Akteure oder Kriminelle können einfach Infrastrukturen mieten im Rahmen von Ransomware service operationen Der andere Bereich, der wichtig ist, und habe ich auch vorhin schon mal erwähnt, ist ist der Bereich Identitätsdiebstahl. Das heißt, viele Unternehmen nutzen bereits zum Glück Multifaktor-Authentifizierung nicht immer konsequent überall. Aber was wir sehen, ist natürlich, dass 80 Prozent, der erfolgreichen Angriff in irgendeiner Form eine Identitätskomponente beinhaltet. Das heißt, Credential Stuffing, um reinzukommen, sei das heißt, es, dass man entsprechend mhm. äh, Portale aufbaut, ähm, um entsprechend die Two-Factor-Authentifizierung äh, mittels eines Proxys abzufangen mhm. oder dann später, dass die Privilegien eskaliert werden. Ja, Das heißt... Da sehen wir auch, dass diese Daten stärker fallgeboten werden. Der Anstieg ist über 110 Prozent, ich glaube 112 Prozent, wenn ich mich recht erinnern kann. Wir haben im Jahre 2022 über 200.000 Inserate gesehen im kriminellen Untergrund, wo entsprechend diese Daten fallgeboten wurden, wo man dann Zugriff in Unternehmen oder Behörden reinbekommt. Ja, Und das sind Themen, die wichtig sind, gerade für Unternehmen und Behörden, dass man diese Tactics, Techniques and Procedures versteht, auch wie sich das wandelt damit man sich entsprechend darauf einstellen kann ähm, und auch Technologien entsprechend ähm, aufbauen kann und Prozesse aufbauen kann, um den Gegner nach wie vor einen Schritt voraus zu bleiben.
0: Ja, das zu verstehen, ich glaube, das ist noch irgendwie machbar, aber da, da was wirklich Konkretes draus zu machen, um sich zu wehren und zu schützen, ist, ist eine ganz ja. andere Geschichte. Da geht es, glaube ich, auch mehr um Automatisierungen. Uh, ob man das alleine machen möchte, unbedingt auf Teufel komm raus. Und vor allem auch, wenn du sagst, hier 84 Minuten, ich meine, wann sind diese 84 Minuten? Die fangen um 9 Uhr an und sind kurz nach, nach 10 fertig oder was? Die
1: fangen und, in der Regel leider am Freitagabend an. So ist es. Genau darauf wollte ich auf diesen blöden ja, genau. Punkt hinaus.
0: Weil die wissen ja auch, wenn ja. die Admins oder wenn die anderen da... Äh, Deshalb hm. lohnt es sich schon irgendwie auch jemanden ins Boot zu holen, der auch für einen ein bisschen darauf achtet, was in der Firma oder in einer Söllerlandschaft Landschaft oder wie auch immer passiert, Absolut. wenn man auch schön zu Hause ist mit der Familie abends oder sonst irgendwas. Ja. Die,
1: die andere Sache, die andere Sache dazu muss man auch noch sagen, dass ähm, in der Regel, wenn man gerade vom Mittelstand ausgeht, die erleben ja solche Angriffe viele Leute in der Karriere einmal oder zum ersten Mal. Ähm, haben dann Schwierigkeiten, darauf zu reagieren und da macht es schon durchaus Sinn, sich Gedanken zu machen im Vorfeld, ja, äh, wie man darauf reagieren kann und natürlich auch Spezialisten äh, mit dem Boot zu haben, die dann quasi professionell darauf reagieren können, damit der Schaden minimiert wird und die Unternehmen schnell wieder ihre Produktion aufnehmen können.
0: So ist es. Und deshalb machen wir den Krempel hier auch, damit die Leute auch wirklich wissen, auf wen sie zugreifen können. Und das, was du vorhin gesagt hast, das ist mir auch in so ein Bild in den Kopf gekommen. Mhm. Da ist eine wichtige Gruppe. Jetzt habe ich den Namen H an, irgendwie mal mit Haar an verschwunden. Aber das ja. ist ja wie bei der Hydra. Weißt du, du schlägst dem, dem Vogel irgendwo den Kopf ja. ab und es wachsen zwei nur in A, Also besser wird es auf gar keinen Fall. Äh, Okay, du hast jetzt gesagt, Mittelständler, sonst irgendwie. Was mhm. kannst du oder Crowdstrike-Unternehmen jetzt empfehlen, mhm. um sich auf diese ganzen geänderten Bedrohungslagen einzustellen? Eigentlich ist eigentlich es ein Käsekram, was ich da gerade erzähle. Auf geänderte Bedrohungslage einstellen. Ich glaube, das habe ich vor fünf Jahren gesagt, das habe ich vor vier ja. Jahren gesagt, das habe ich vor drei Jahren gesagt, das sage mhm. ich diesmal wieder. Also eigentlich ändert sich das am laufenden Band und es wird immer zugespitzt. Haben. Aber wir lassen die Frage gelten, was kannst du Unternehmen empfehlen, um sich mhm. auf die geänderte Bedrohungslage einzustellen?
1: Ja, ich ich denke, wenn man auf den Global Threat Report achtet und den mal durchliest, ähm, ist es A wichtig, äh, eine Risikomodellierung zu machen, also Threat Modeling. Das bedeutet, dass man versteht, wer einen ins Visier nehmen könnte und warum, ja, welche Infrastrukturen die nutzen. Also wie gesagt, Know Your Adversary ist vielleicht ein ein wichtiger Tipp. Mhm. Ähm, als Crowdstrike haben wir Kunden auch im DAX-Bereich viele, aber auch wirklich kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen. So ein durchgängiges Motiv, was ich häufig sehe, ist, dass die Unternehmen gar nicht so genau wissen, welche Assets sie haben, also welche Systeme überhaupt in ihrer Landschaft äh, angeschlossen sind, welche Applikationen drauflaufen, welche Benutzer es gibt, wie die miteinander interagieren, also diese ganze Sichtbarkeit. Und dann darauf aufbauen, welche Schwachstellen es gibt. Ja. Also da tun sich Security-Teams nach wie vor schwer. Ähm, wenn wir gerade bei den Identitäten bleiben, wenn man die Frage stellt, und die stelle ich sehr gerne, ich spreche mit vielen CISOs in, in meiner Tätigkeit, wenn man die Frage stellt, wenn schon mal jemand im Netzwerk ist und eine Identität angenommen hat, wie kann man sich davor schützen? Mhm. Und da tun sich auch viele Leute schwer, äh, ja. wenn es um Identity Protection geht. Ja. Wenn man wähnt, die Reise geht in die Cloud, für die meisten Unternehmen, auch für viele Behörden mittlerweile, weil die Vorteile einfach überwiegen und gerade auch die die Sicherheitskonzepte, ähm, je nachdem, welchen Anbieter man wählt, sehr gut sind. Und da sollte man sich auch Gedanken machen, wie man diesen Schutz, den man traditionell im Datacenter hatte, jetzt wo die Mitarbeiter von daheim arbeiten, wo die, die Infrastruktur in Richtung Cloud-Services wandern, äh, sollte man sich Gedanken machen, wie man da dieselbe Sichtbarkeit reinbekommt. Nicht nur die Sichtbarkeit, sondern auch wirklich Compliance-Anforderungen entspricht, aber auch Workloads in der Runtime äh, beobachten kann. Und ich denke, den Tipp, den ich immer gebe, ist, man muss Sachen üben. Ja, also es bringt nichts, wenn man ähm, ja, irgendwas einstellt, irgendwas konfiguriert und dann sagt, okay, das, das reicht jetzt. Ja. Also Sicherheit ist, ist kein einfacher Job, vor allem, wenn man im Defensive-Team arbeitet. Ich denke, äh, 24-7, das ist schon erwähnt, da sich einen starken Partner hinzuzunehmen, der einen unterstützen kann, ist wichtig. Aber auch Sachen üben, ja. Also Tabletop-Exercise kann ich jedem nahelegen, wo man einfach mal so einen Angriff gedanklich durchgeht, simuliert und dann schaut, ob die Kommunikationswege da sind, ob die Leute verstehen, wo es die richtige Telemetrie herbekommen, welches System sie isolieren und so weiter und so weiter. Und da stellt sich halt dann häufig heraus, dass zwar auf dem Papier viele Prozesse bestehen, die aber in der Realität gar nicht greifen können, und wie gesagt, äh, einen richtigen Partner mit ins Brot holen, äh, 24-7 äh, beobachten, weil die Angreifer, die warten nicht, äh, bis jemand reinschaut, sondern die greifen permanent an.
0: Mhm. Äh, ja, eigentlich stecken wir schon wirklich bis zum Hals im Schlamm, wenn man sage, aber weißt du, worauf ich richtig neugierig bin? Es wird immer jetzt gesprochen, es kommt immer mehr, selbst, selbst im Fernsehen hörst du das Wort KI oder AI, Artificial ja. Intelligence, ah, da reden wir doch gar nicht drüber. Wenn das nochmal richtig zum Tragen kommt, ja. vielleicht tut es das, das schon inzwischen. Das heißt, Aber sowohl auf der Seite der Hersteller, die schützen, wie ja. auch dann auf der Seite von, von den Hackern, weil die sind auch nicht blöd, die werden schon wissen, wie sie damit umzugehen haben, da erwartet uns noch einiges, äh, und äh, Aber es du hast jetzt gesagt, Mittelstand, Mittelstand, der letzte ganze ja. Geschichte vielleicht, spricht Krautstreik auch eine Sch Sprache, dass der Mittelständler sich auch tatsächlich versteht, wenn es um solche Belange auch geht. Mhm. Weil jetzt einfach nur zu erzählen, was es alles gibt, was in diesem Report alles passiert ist, was sowieso mhm. interessant und wichtig genug ja. ist, aber verstehen euch dann die Leute, was sie tun müssen, oder stehen sie da wie ein Ochse vom Berg? <lacht>
1: Also ich, ich, es gibt ja äh, verschiedene Mittelstände und je nachdem, wie ausgereift das Security-Programm ist, gibt es da schon Unterschiede, ja Unterschiede. Ähm, tatsächlich ist es so, wir haben CrowdSech ja von vornherein so gegründet, dass wir einen Services-Arm haben. Das heißt, mhm. wir bieten Instant-Response-Services an, wo wir dann auch denen helfen können, Sicherheitsprogramm zu verbessern, also proaktiv sein können, aber auch, ähm, wenn der Angreifer im Netz ist, äh, auch dann reaktiv helfen können. Und da sprechen wir auf jeden Fall die Sprache, wirklich maßgeschneidert für für äh, die entsprechende Zielgruppe. Aber wie gesagt, spätestens wenn man die Frage stellt, wir sitzen aus mit äh, SOC-Teams 24-7, gibt es bei euch Leute, die wirklich die Analyse machen können in so kurzen Zeiträumen? Und da kommen viele auf uns zu und sagen, hey, wir brauchen da Unterstützung, wir brauchen mhm. jemanden, der entsprechend das Ganze hochprofessionell äh, mit Instant Responders im Rahmen eines 24-7-Angebots leisten kann. Also mhm. wir sprechen die Sprache definitiv. Ja, und wie gesagt, ähm, wir sind auch immer offen, äh, von unseren Kunden zu lernen und unsere Sprache entsprechend anzupassen. Ja, aber
0: jetzt mal, das ergibt sich immer wieder, dass man dann immer wieder was Neues einfällt. Okay, das den Punkt haben wir auch durch. Aber jetzt mal, mal Hand aufs Herz. jetzt ja. Tun wir so, als würde uns keiner zuhören. <lacht> <Ja. lacht> Ganz CrowdStrike, diese ganzen Dutzende und aber Dutzende Hunderte von Problemchen, Problemfelder für die mhm. unterschiedlichsten Branchen, unterschiedlichsten Unternehmensgrößen. Sag mal, könnt ihr wirklich das Ganze
1: auch stemmen? Ja, also du hast einen, <lacht> einen wichtigen Hinweis du hast vorhin einen sehr wichtigen Hinweis gegeben. Es ist kein People's Problem. Also wenn ich Nein. mehr Leute drauf werfe, löse ja. ich keine Probleme. Ja. Also, es ist primär geht es darum zu verstehen, dass es ein Big-Data-Problem ist. Das heißt, wir haben ja von vornherein eine Lösung aufgebaut, wo wir mhm. sehr viel Telemetrie in die Cloud nehmen, die wir dann entsprechend mit Machine Learning und AI-Algorithmen mhm. auswerten können, um diese Fragestellung, die wir dann am Ende einem Analysten geben, schon so vorausgewählt und schon vorsortiert zu haben, dass der dann relativ schnell eine Entscheidung treffen kann, um schneller zu sein als Angreifer. Mhm. Wie gesagt, wenn man das probiert, manuell zu machen, äh, Leute einfach nur... Logdaten gibt und sagt, finde mal was, das funktioniert nicht. Wir haben da auch Leute aus der Industrie geholt, Leute, die entsprechend von von diesen Sicherheitsbehörden kommen weltweit, die eigentlich nichts anderes machen, als solche Angreifergruppen zu beobachten yeah. und dann gegen den Datensatz, den wir haben, wirklich Fragen zu stellen, um entsprechend die Nadel im Heuhaufen zu finden. ja Und wie gesagt, es ist kein... Ähm, People-Problem. Also man, man, man spricht zwar immer in der Industrie, dass es ein People-Problem ist. Es stimmt auch insofern, dass keiner 24-7 arbeiten möchte. Ich habe auch keine Lust, irgendwie eine Sockschicht mitten danach zu schieben. Aber auf der anderen Seite geht es äh, vor allem darum, dass man äh, die Data Science entsprechend dahinter aufbaut, äh, um die Security-Probleme der Gegenpartner der Zukunft zu lösen. Okay. So,
0: lieber Zuhörer, fast hätte ich gesagt, zu sehr, lieber Zuhörer, danke. Wir öhrchen, dass sie uns gelauscht haben. Äh, natürlich kann man sich auch nicht hier alles merken, aber ich nehme... An, ich nehme es sehr stark an. Unterhalb des Interviews finden Sie dann einen Link zu CrowdStrike. Die können sich auf deren Seite noch ein bisschen umgucken und ich gehe sehr stark davon aus, dass es auch einen Link zu diesem Report geben wird, wo man sich akkreditiert, um sich das Ganze in ein Genüstig reinzieht, statt mal ein Kriminalroman. <lacht> mal am Wochenende mal um so ein CrowdStrike-Report zu lesen, wenn man Bock auf Horror hat, <lacht> auch eine Möglichkeit, sich die Freizeit zu. Ja, so, ja, gut, in Ordnung. Nee, also auf jeden Fall, ihr findet alles mögliche unterhalb drunter und dir, lieber Aris, danke ich fürs Gespräch. Danke dir, Dabo. Nächstes Mal. Dankeschön, tschüss.
1: Danke.